0: Está no ar. Momento b Saúde e bem-estar sob medida. Hoje nós vamos bater um papo com o doutor César Isaac, da Clínica Mitié. Doutor César, que prazer te receber aqui.
1: Satisfação é toda minha, toda oportunidade de estar com você, para mim é um privilégio e este é mais um momento assim.
0: Ah, que gostoso. Doutor... É verdade essa história de que a beleza vem de dentro?
1: Ah, Mila, com certeza sim. Ah, Envelhecer é um processo natural. A gente não se dá conta, mas a gente começa a envelhecer no minuto seguinte que nasce. né? E esse processo traz reflexos no nosso corpo. E, literalmente, a gente vive na pele. E aí tem algumas coisas que você deve buscar além de tratamentos estéticos para se manter jovem. né? O tratamento estético certamente vai cuidar da qualidade da sua pele, da cor do vício, mas o que também te ajuda é o que você come, a maneira como você vive, a maneira como você encara os seus problemas, a forma que você dorme, enfim... A beleza é reflexo do teu estilo de vida. Né? Quem tem um estilo de vida saudável, quem tem um estilo de vida legal, passa por esse processo bem. E não é, não existe a fórmula mágica. Então não é dizer assim: ah, é, você vai parecer eternamente 20 anos. Não. Você vai alcançar o que, para mim, é um patamar de, de felicidade que é o. Ser sem idade. Em inglês a gente chama de ageless. Então, é você está tão de bem com a vida que você não aparenta idade alguma. Ah, o número de anos de vida que você tem passa a ser um número e não refletir quem você é.
0: Doutor, lá no seu Instagram a gente viu que existem cinco potentes antioxidantes. Né? Já a gente vai falar sobre esse assunto com mais detalhes. A gente vai descobrir quais são esses cinco potentes antioxidantes. Mas, primeiro... O que é um antioxidante?
1: É assim, vamos pensar na nossa célula, na unidade que compõe o nosso corpo. E se você imaginar, um corpo humano, ele é composto por 38 trilhões de células. E em cada uma delas acontece a mesma coisa. Independente de onde está essa célula, de qual é a função dessa célula, se é uma célula do estômago, se é uma célula do cérebro, o mecanismo, o processo que acontece é sempre o mesmo. Toda vez que ela tem que desenvolver a função dela, ela vai captar o oxigênio e vai transformar esse oxigênio em energia. O combustível da célula é a energia que vem desse oxigênio. Esse processo chama de oxidação. Então, é uma oxidação celular. O produto final dessa oxidação é a formação da energia e de radicais livres. Um pouco desses radicais livres é bom para a célula porque estimula que ela trabalhe melhor. Uma quantidade muito grande desses radicais livres mata as células. Então, para combater esse processo, a célula vai produzir Substâncias antirradicais livres ou antioxidantes. Então, o que, é que são antioxidantes? São substâncias que a própria célula produz para se defender da agressão que ela sofre.
0: Entendi. E aquilo que a gente ingere afeta?
1: Ah, bom, sim. Aí, assim, a gente está indo para um outro patamar. Né? Ah, eu gasto mais antioxidante do que eu produzo. O, essas celulinhas elas queimam mais do que elas conseguem fazer. E se eu deixar só no mecanismo biológico, essas células vão sofrer e vão acabar morrendo. Se eu quiser ajudar essas celulinhas a se desempenharem, a terem uma vida legal, eu posso dar antioxidantes para elas. De que forma? Via de regra, a gente ingere esses antioxidantes. Então eu vou buscar alimentos que contenham esses antioxidantes ou eu vou fazer suplementação de substâncias que gerem esses antioxidantes ou que sejam esses antioxidantes e quando a gente fala de pele, eu vou procurar tratamentos que tenham antioxidantes, cremes que contenham essas substâncias, estímulos, bioestimulação, materiais de preenchimento, tratamentos estéticos de pele, que acabem trazendo exatamente isso, que aumente a carga de antioxidante para ajudar essa briga, essa guerra que a célula enfrenta todo dia.
0: É a beleza, então, sendo cuidada de dentro para fora e de fora para dentro? Sem a
1: menor dúvida. Sem a menor dúvida. E quando a gente fala de beleza interna, a gente fala exatamente de combater esses radicais livres. Então, dormir bem faz com que você produza substâncias antioxidantes que combatam essa reação de oxidação. Uma alimentação saudável, e deixa eu pegar um gancho para falar disso, quando a gente fala em alimentação, a gente tem que considerar duas coisas, é como você come e o que você come. Todo mundo pensa no seguinte, ah, a Alimentos de boa qualidade, né? alimentos eh, in natura ou os minimamente processados são melhores, eles eles trazem mais antioxidantes para o corpo do que alimentos ultraprocessados. Ok, isso é um fato. Os alimentos ultraprocessados, para a gente entender quem são, são aqueles que vêm na caixinha, são aqueles que vêm no saquinho, na latinha que aí eles têm, você olha a fórmula de composição, tem corante, conservante, aromatizante, estabilizadores. Estas substâncias, elas são ruins para o nosso organismo e, a hora que elas entram, elas vão provocar o tal do estresse celular. Elas vão aumentar a produção de radicais livres. Isso faz mal para a gente. Ou Quanto seja, menos...
0: avança o processo de envelhecimento. a gente se Também,
1: a... também. Entendi. também Então, quanto menos uh, substâncias ruins eu comer, mais fácil é para a minha célula combater esse processo. tá Agora, uma coisa que as pessoas esquecem é não basta aquilo que você come, a qualidade do que você come, faz diferença também como você come. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, a refeição era um ritual. A família se reunia à mesa, sentava para comer, conversava, trocava experiências agradáveis, ou discutia, sei lá, comia devagar, comia alimentos de boa qualidade. Isso gera a produção de uma série de hormônios dentro do teu corpo, hormônios do bem-estar, que também ajudam nesta beleza interior, que também ajudam a combater esse processo ruim, que é a oxidação celular. O que que a gente fez hoje em dia? Não existe mais o ritual da refeição. Hoje você não come, mas você se alimenta. E normalmente, ou você vai comer alguma coisa durante outra atividade, ou você pega um intervalinho pequeno entre duas atividades e come. Daí o que acaba acontecendo, você está lá numa reunião, você está estressado na reunião, a gente está em home office, então você está num call pelo Zoom ou sei lá por que outro aplicativo, e ali você tem 15 minutos entre um call e outro para comer. Aí você não mastiga, você engole alguma coisa, alguma coisa que seja fácil, que de preferência você esquentou no microondas e come rapidinho para voltar para o seu trabalho. Você está gerando toda uma outra série de hormônios dentro do teu corpo. Você está produzindo uma série de outras reações químicas dentro do teu corpo. E esse alimento que você está ingerindo, ao invés de fazer bem, ele vai te fazer mal. Porque ele vai puxar por aquilo que biologicamente a gente chama de refeição, de processo digestivo, enquanto você está num processo de trabalho. As pessoas precisam se atentar a este detalhe. É muito importante cuidar do que você come, sim, mas respeitar a forma de comer. Isso faz parte do bem-estar, faz parte da saúde, e aí a gente volta para o lugar comum, isso se reflete na beleza.
0: Então, quer dizer, doutor, que felicidade ajuda? Opa! Mais jovem, mais bonito?
1: Muito, muito, muito. Quando você olha um monte de gente pela rua, quem você acha mais bonito? Quem está sorrindo ou quem é carrancudo? É. Né? A mídia usa isso. Ela quer te mostrar uma imagem de beleza, ela vai colocar uma pessoa feliz. Essas duas coisas estão muito interligadas.
0: E o contrário? O estresse faz a gente envelhecer mais rápido, cria aquela ruga também, né?
1: Com certeza. Não só o estresse, como o estresse associado a maus hábitos. Eu vou falar um pouquinho deles. Mas é assim, você, quando está estressado, você produz... Uh, deixa eu voltar um passo para trás. O nosso corpo funciona à base de produção de hormônios. Estes hormônios eles são substâncias que vão sair de onde eles foram produzidos, para estimular algum órgão para agir de alguma forma. Quando eu estou com fome, eu produzo um hormônio que vai chegar, sair do meu estômago, chegar no meu cérebro e falar, você está com fome, e aí eu sinto a fome. Quando eu estou estressado, eu vou produzir um hormônio super famoso, chamado adrenalina, que vai me fazer brigar. Então, ele provoca uma série... Brigar no sentido de lutar pela vida, não necessariamente bater. Ele provoca uma série de reações no teu corpo para te fazer enfrentar problemas. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Como é que você consegue comer enfrentando problemas? Como é que você consegue brigar e dormir ao mesmo tempo? Então, o estresse é ruim, sem a menor dúvida associado a hábitos como sedentarismo, sono de má qualidade, tabagismo, fumo, álcool, ele vai fazer com que aquelas celulinhas percam a tal da guerra que a gente falou lá no começo, para os radicais livres, e essas celulinhas vão morrer. Elas vão morrer, elas vão ser repostas, e o resultado disso é um envelhecimento. Tanto isso é uma realidade... Que assim, a gente conhece uma pessoa que fuma de olhar para ela, por quê? A pele é mais acinzentada, a pessoa tem rugas ao redor da boca, via de regra, a pele é mais ressecada, tem manchas. Então, assim, olha, olha o que a gente está falando, é o reflexo de um hábito estampado na tua pele.
0: Como isso é real, né?
1: Muito, aliás, total. E como está tudo muito interligado. Né, Mila? É assim, a medicina evoluiu de um tal jeito em que eu preciso separar o corpo humano em órgãos para conseguir entender isso e tratar doenças. Mas é só para estudar, porque continua um conjunto.
0: Sim. Né? É,
1: é tipo assim, o que acontece no meu pé vai se refletir na minha orelha. Ok, eu estou exagerando, mas é para ilustrar a ideia.
0: Doutor, vamos voltar lá para os potentes antioxidantes, que está todo mundo curioso para saber, e eu também. O que é a coenzima Q10?
1: Ok, vamos lá. A gente já entendeu o mecanismo de funcionamento destes antioxidantes. Eles têm o papel deles, o efeito deles é o mesmo combater o tal do estresse celular. Só que eles têm uh, origens diferentes. Eu tenho vitaminas, que são antioxidantes, eu tenho enzimas, que são antioxidantes, eu tenho fitoquímicos, que são antioxidantes, eu tenho sais minerais, que são antioxidantes. E estas substâncias de origens diferentes, elas agem preferencialmente em lugares diferentes. Então, a coenzima Q10 é, uma das, é um dos principais antioxidantes que beneficia a pele. Oh. Tipo assim, ela tem um tropismo para caminhar para as células da pele e melhorar o funcionamento delas. Tem outros. Vou te dar um outro exemplo de um antioxidante que funciona super bem na pele, vitamina C. Aliás, é assim, é, vitamina C é tudo, vitamina C é vida. Essa é uma substância que participa de tantos processos biológicos. Para você ter uma ideia, a vitamina C, falando de pele, ela regula a produção de mancha, ela inibe a produção de mancha, porque ela participa na produção da tinta da pele, ela participa na produção de colágeno, então ela estimula a firmeza da pele, ela entra na hidratação dessa pele, tá? A vitamina C ajuda na força muscular, na mineralização de ossos. Então, assim, é uma substância mágica.
0: Eu tô surpresa, tá? porque a gente imagina, assim, que a vitamina C ela é boa para prevenir gripe. É o que a gente mais ouve falar, mas... Pelo que Por quê? Agora, ela é Por quê?
1: Por que, que ela previne gripe? Porque essa é uma outra função. Ela age no sistema de defesa do corpo, aumentando as células de defesa e melhorando a imunologia. Tá? Então, assim, a vitamina C é, é uma das estrelas. É, é, se você tiver que escolher, não escolha um antioxidante, porque eles acabam tendo efeitos diferentes, mas se você tiver que escolher um para chamar de darling, é a vitamina C.
0: Então, aquilo que minha avó falava, que não, tá? se você comer cru é melhor. É verdade essa história, então?
1: Sim, sim, veja, medicina não tem verdades absolutas, tá? A medicina não tem nem nunca, nem sempre. Aí eu vou te responder de maneira médica, na maioria das vezes, sim. Aí você vai me dizer, mas se eu lembrar daquele detalhezinho, por exemplo, o inhame, eu não consigo comer cru, eu vou cozinhar, não presta para nada? Não, mentira, presta você só cozinha com casca. E aí, o inhame, ele ele é uma fonte muito legal de minerais. Ele tem, por exemplo, bastante zinco, bastante selênio, e ele tem alguns aminoácidos. Aí o que você faz? Cozinha com casca, você dá uma certa maciez, mas a casca meio que preserva da destruição. Esse raciocínio também vale, por exemplo, para beterraba, que é rica em flavonoides, em beta-carotenos, e você consegue manter, preservar isto de uma maneira que você consiga se alimentar. Ninguém consegue ficar roendo beterraba crua. Mas, no geral, respondendo à tua pergunta, crus são melhores do que cozidos, cozidos são melhores do que processados, Processados são muito melhores do que ultraprocessados.
0: Legal, doutor. Vamos só re- retomar a questão da, da estrela, né, da vitamina C. Existe um horário, doutor? Uma curiosidade assim, existe um melhor horário para consumir ou tá liberado a vitamina C?
1: Vitamina C é um antioxidante que você deve consumir via oral e você deve usar na sua pele quando você quer estes efeitos, tá? A vitamina C, é, bioquimicamente falando, ela é muito sensível. Ela quebra com qualquer coisa. Então, a vitamina C, particularmente, quando você vai ingerir, é legal você ingerir em jejum. Se você colocar outros alimentos juntos, você acaba quebrando essa vitamina C e ela perde o seu efeito.
0: Estou chocada. Ah. <risos> Então vamos só só assim dar um exemplo Tomar um suco de laranja pela manhã Acabou de acordar Em vez de tomar o café, tomar o suco Resolve
1: Ah, É assim Ao invés não Trocar de vez em quando ajuda A grande questão é a seguinte Para você ter um nível de Antioxidação Legal para o corpo Você precisa ingerir entre 1,5 e 2 gramas de vitamina C por dia. Tá? Isso dá duas dúzias e meia de laranja. Difícil você comer todo dia duas dúzias e meia de laranja, né? São 30 laranjas. É Mas, assim, é... por isso que a indústria te traz os suplementos. A vantagem dos suplementos é que você encontra isto concentrado. E aí essas doses estão presentes dentro de uma cápsula. Mas, ok, vale a pena você tomar um suco de laranja, tá? Ele ajuda, ele tem outros benefícios, além da questão simplesmente da vitamina C. E você vai absorver um pouco daquela vitamina C também, tá? E
0: é legal porque ele troca pelo refrigerante, já cria um hábito... Ah, não. Aí,
1: né? não, não compara, não compara. Cruz são melhores que cozidos, cozidos são melhores que processados e refrigerante é ultraprocessado. Refrigerante nunca, se possível. Nunca, 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 nunca. Então, assim, é mais legal você tomar um suco e aí diversifica, não precisa ser um suco de laranja. Bate junto talo de couve, você pode bater uma beterraba, você pode colocar um pouco de aveia... E aí você tá me fazia
0: tudo isso, doutor. Quando era pequena, era suco de laranja com couve, suco de laranja com beterraba. Então era o suco verde, né? No dia que eu fiquei sabendo que era couve, <risos> eu como assim couve não é para salada, mas não tem o gosto da salada, é maravilhoso, é uma delícia.
1: E de novo, você tá ingerindo alimentos que vão te dar uma questão um antioxidante muito legal.
0: Quando a gente é jovem, a gente tem um cabelo bonito, né, volumoso, quais são as vitaminas que a gente pode tomar para ter um cabelo sempre assim, volumoso, bonito e saudável?
1: Bom, cabelo é reflexo de saúde, Milá, quem tem uma boa saúde tem um bom cabelo, quando você, tipo, perde, no sentido de quando a saúde vai piorando, reflete também no cabelo, igualzinho na pele, Tá? Agora, assim, o cabelo precisa de algumas substâncias, a raiz do cabelo precisa de algumas substâncias para fazer um fio forte e saudável. Nesse sentido, existem alguns minerais que não podem fazer falta, por exemplo, zinco, selênio, vitamina C, a gente já falou, entra também na síntese do cabelo, quer dizer, é algo importante. E... Aí você vai me perguntar, tá? O que que eu preciso comer? Onde é que eu vou encontrar essas coisas? Ah, a gente acabou de falar de aveia. Aveia é rica em selênio. As castanhas em geral, amêndoa, nozes, castanha do pará, eles têm bastante selênio.
0: Ai, macadâmia e... também. Me diz que sim, porque eu adoro.
1: <risos> qualquer qualquer destas nozes tem. Que delícia, nossa. Tá. Bom. Outra coisa que tem bastante selênio, frutos do mar semente de girassol, o trigo integral. Da mesma maneira que você encontra zinco, nesses cereais integrais, de maneira genérica, feijão tem muito zinco. Então, feijão tem ferro, feijão tem zinco. né? Olha como a nossa alimentação é importante para a gente ter uma boa saúde e refletir isso na aparência.
0: Essa frase que que, que diz que a beleza vem de dentro... É muito verdadeira, né, doutor?
1: Oh, super, super. Você não consegue construir uma beleza de fora se não tiver uma beleza por dentro. Se não tiver saúde. É verdade. Doutor, é?
0: vamos falar sobre a Fala. romã. Essa eu não sabia. Aliás, na casa do meu avô, sempre teve um pé de romã e quando eu era pequena eu adorava. E agora, que a gente vai ficando mais velho eu não moro mais lá, eu estou de coração partido, porque lá tinha muita romã. Romã ajuda a gente a se manter mais jovem?
1: Muito. A Romã tem uma ação anti-inflamatória muito legal. O, o antioxidante... Mas que, a Romã é muito rica num antioxidante que tem um nome muito esquisito. Ele chama ácido elágico. Tá? Aliás, a Romã é a fruta que tem a maior concentração deste antioxidante e ele tem uma ação anti-inflamatória sensacional. Então, ele ajuda a melhorar as funções da pele, ele ajuda a melhorar as funções do corpo. Romã é uma fonte muito legal, porque além dela ter ter esse ácido elágico, pela própria coloração dela, ela tem um um outro antioxidante, que está super na moda, o resveratrol.
0: Vamos falar sobre ele?
1: Agora. (risos) Tem gente que diz que tomar uma taça de vinho tinto por dia faz bem para a saúde. Te pergunto, Mila, verdade ou mentira?
0: Eu acho que é verdade.
1: Eu tenho certeza que é. (risos) Por quê? O resveratrol é o que dá a cor vermelha para uva, para romã, tá? Ele está presente no cacau também. E aí Opa! depois a gente... é, vamos Opa! puxar um ganchinho para ele, tá? <risos> vamos falar dele que ele é legal. Sim. É, e aí é assim, esse resveratrol ele é um super antioxidante. Então quando você toma, é óbvio, você não vai tomar uma garrafa de vinho, é uma taça por dia, um você tem os efeitos de relaxamento do álcool. né? Uma dose pequena de álcool te deixa mais feliz, te deixa mais alegre, relaxa o teu corpo de maneira geral. E aí você entra com um antioxidante que é um punch, que vai lá naquelas células e faz com que todas elas trabalhem cheia de vontade, todas elas peguem esses radicais livres e joguem eles pela janela e elas vão ser felizes sem radicais livres. Tá? Então, tem esse lance, ele é muito verdadeiro. Frutas vermelhas, de maneira geral, são muito ricas em resveratrol. E isso faz muito bem para a saúde.
0: Doutor, só, só pegar uma macarona aí no vinho. Quem não toma bebida alcoólica? Por exemplo, toma ue, suco de uva. Pode ser o um suco de uva integral.
1: Pode, é o vermelho que interessa. Tá. Tá? Você pode tomar uma, um, um suco de uva, Tem outra questão embutida, que é a quantidade de açúcar, né? A fermentação não alcoólica da uva gera uma quantidade de açúcar muito grande. Aí você só tem que tomar cuidado, porque excesso de açúcar pode te provocar diabetes, pode te provocar outras doenças. Mas, bem dosado, pronto, você substituiu tranquilamente o o vinho. O que todo mundo fala mal de chocolate, só está relacionado à quantidade dele, tá? (risos) Tá? Tem que ser consumido com moderação. Porém, chocolate é um dos alimentos mais completos que a gente tem, tá?
0: Estou chocada e feliz.
1: Não fique chocada, só fique feliz. <risos> Literalmente, o chocolate junta a fome com vontade de comer.
0: Sim, concordo. Tá?
1: O chocolate, o chocolate propriamente dito, ele é rico em alguns nutrientes, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, sais minerais, tem uma penca de antioxidantes dentro. E aí eles têm uma série de funções. A gente falou do açúcar, cuidado com o açúcar. Então, vamos lá. Os chocolates amargos, aqueles que têm uma alta concentração de cacau e uma baixa concentração de açúcar, eles ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer, doença cardíaca. Sabe aquela história de que chocolate é felicidade? É verdade. Ele tem dentro dele substâncias que vão lá no nosso cérebro e estimulam o nosso cérebro a produzir hormônios da felicidade. Então é assim, chocolate amargo, aquele que tem uma alta concentração de cacau e uma baixa concentração de açúcar, ele faz bem, ele cuida do corpo de diversas formas, inclusive prevenção de alguns tipos de câncer, prevenção de doenças cardíacas. O chocolate tem uma substância chamada tirosina, que vai lá no cérebro e estimula o cérebro a produzir bons hormônios. Então, as serotoninas, os hormônios da felicidade, o hormônio da paixão, legal. Tá? o chocolate estimula. Por que, que o chocolate é o presente predileto dos namorados? Porque ele realmente estimula esses sentimentos ligados à emoção. chocolate tem cafeína, e a cafeína ajuda tem os mesmos efeitos que a cafeína do café, ela te dá disposição, ela te dá vontade de brigar, ela te dá ânimo para trabalhar. O chocolate tem alguns sais minerais que entram nesse processo de antioxidação também e que fazem bem para a saúde de maneira geral. Então é assim, o segredo é, de novo, a quantidade, tá? o ideal é, é que a gente consuma entre 25 e 50 gramas de chocolate por dia. Quanto mais amargo, melhor. Então, acima de 60%. Os chocolates mais eh, doces, esses 40%, chocolate branco, eles têm uma quantidade de gordura muito muito grande. Não que isso seja ruim. Alimentos geralmente, alimentos que são muitos em gordura e em açúcares, eles estimulam outras vias dentro do nosso cérebro, eles estimulam a uma coisa mais afetiva, porque a nossa primeira alimentação é uma alimentação mais doce, é uma alimentação mais gordurosa. Então, estes chocolates mais ricos em açúcar eles são chamados de alimento reconfortante, ou em inglês, comfort food. Eles não são ruins, eles só não têm os mesmos benefícios dos chocolates amargos. Tá? Então, assim, tipo, lição do dia, chocolate é vida. 25 a 50 gramas por dia, não é tão pouco assim, tá? É quase é metade de uma barrinha dessas. Oba! Oba!
0: Aliás, doutor Essa questão do chocolate Se eu não me engano, está em um dos seus podcasts Nome Amity E-Talks Sim, é, sim.
1: É, é muito, é E a doutor... gente fala A gente fala exatamente sobre isso tá? Nesse podcast Quem quiser escutar Deixa eu aproveitar para fazer meu merchan Ele está ah, em todas as plataformas de áudio A gente fala justamente Da ação dele no cérebro E, e... Dessa sensação de felicidade que ele desperta. Ajuda muito, pouco na pele, ajuda mais no organismo como um todo, ele é um óleo, então ele funciona muito como um lubrificante, vai ajudar osso, vai ajudar a articulação. Você encontra uma grande fonte de ômega 3, é peixes, de maneira geral, principalmente peixes de água salgada. Ele tem um papel importante nessa questão de antioxidação, vou repetir, pouco na pele, mais no corpo como um todo.
0: É aquele que tem na cenoura.
1: É o que tem na cenoura, ele tem essa cor amarelada, então é ele que confere para a cenoura a cor de cenoura, tá? e ele funciona como um protetor celular sensacional. Tá? Pessoal da velha guarda que está escutando a gente, Lembra da época que a gente ia para praia comendo cenoura para bronzear? E acontece exatamente isso. O betacaroteno protege as células contra os efeitos nocivos da radiação solar e ajuda a te dar um bronzeado. Tá? Hoje, a gente tem a consciência de que bronzeado só com filtro solar. Quanto mais potente, maior a proteção. Porém, tem esse lance. Uh, beta-caroteno ajuda muito nos processos celulares da pele. Ele melhora a produção de colágeno, então mais firmeza para a pele. Ajuda na hidratação da pele, isso é sensacional, e protege essas células, cada uma dessas células, contra aqueles efeitos ruins do sol, que a gente sempre fala, a longo prazo o sol pode estimular câncer de pele, né? justamente por causa disso.
0: Tá ah, ótimo, doutor. Adorei esse bate-papo. Né? A gente vai chegando numa certa idade, a gente vai se preocupando um pouco mais com essa questão né? do envelhecimento, apesar de que o cuidado tem que. Eu acho que ele começa bem antes. Sempre. Sempre. sempre, sempre. É. Muito e... obrigada. Mais algum recadinho?
1: Eu prefiro dizer que não é que a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai chegando num certo grau de consciência.
0: Isso. Né? <risos> <risos> Doutor, obrigada mais uma vez. Um Eu beijo. tenho
1: que agradecer. Um beijo imenso para vocês.
0: Obrigada, doutor. Tchau, tchau. E esse foi o Momento Bcaps caps de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até o próximo. Tchau.